Dobrý den, vítám vás při poslechu podcastu Rozpravy o médiích, ve kterých se dnes budeme věnovat marketingovému tématu, konkrétně využití umělé inteligence v marketingu. A koho jsme dnes k diskuzi přizvali? Simonu Luteránovou, seniorní copywriterku a ideamakerku z kreativní agentury Doyle, Dane a Benbach. Dobrý den. Dobrý den. Marka Vranku, odborného asistenta z Institutu komunikačních studií a žurnalistiky naší fakulty. Dobrý den i vám. Dobrý den. A Martina Richtra, spoluzakladatele spolku Ignos. Dobrý den. Nejdříve mi dovolte, abych naše hosty stručně představila. Simona Luteránová je seniorní copywriterkou v reklamní agentuře DDB Prague. Studovala mediální studia a žurnalistiku, filmovou vědu a veřejnou zprávu na Masarykově univerzitě a univerzitě Ren An. Pracovala pro klienty z veřejné i soukromé sféry od magistrátu hlavního města Prahy až po McDonald's. Podílela se na první české integrované kampani vytvořené za pomoci AI pro komerční banku. V roce 2022 vyhrála Zlaté pero ocenění za nejlepší textařský počin roku. Druhým hostem je můj kolega z katedry marketingové komunikace a PR Marek Vranka, který vystudoval podnikovou ekonomiku a management na VŠE v Praze a psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde dále pokračuje v doktorském studiu sociální psychologie. V současnosti se věnuje intuitivnímu morálnímu hodnocení. K jeho dalším odborným zájmům patří analýza validity diagnostických metod, behaviorální ekonomie a problematika heuristik a zkreslení v terapeutickém kontextu. Na našem institutu vyučuje například předměty psychologie a behaviorální ekonomie v komunikaci nebo behaviorální ekonomie. A poslední za celou více než desetiletou historii rozprav, a doufám, že ne naposledy, je jedním z hostů také náš student Martin Richter. Ten založil neziskový vzdělávací spolek IGNOS, jehož cílem je zvyšovat obecnou AI gramotnost se zaměřením na žáky základních a středních škol. S touto motivací se projektu intenzivně věnuje od inovačního maratonu na Kopní Prahu 2021, na kterém IGNOS získal tři ceny poroty. Od roku 2016 se profesně věnuje UI a UX designu a také se zabývá dopadem AI na startupové prostředí a kreativní obory. Se svým týmem byl druhý na inovačním hekatlonu Robotlon a v rámci studia strategické komunikace na Univerzitě Karlově se zabývá vlivem AI na mediální prostředí. Tolik tedy moje úvodní slovo, představení našich hostů a pustíme se do debaty. Jako obvykle si ta témata rozdělíme do několika oblastí. Tou první by měla být AI z pohledu PR a marketingových agentur, řekněme v takové té běžné komerční praxi. A začneme tedy asi ideálně u vás, paní Luteránova. Jak se využívá AI v marketingu nebo v PR? Uh, no tak uh, momentálně hojně, jako je to nové. A skôr by som povedala, že se testuje. Ako uh, využívá jsou nějaké prvé vlaštovky. My jsme vlastně přispěli uh, v DDB svojou trošku... Uh, našou kampaňou pre komorčnú banku, ktorá teda pre upresnenie využívala text-to-image, teda AI, ktorá na základe textového promptu dokáže vygenerovať obrázky. Bychom si to mohli ideálne ukázať, kdyby to byl třeba vlog, ale tím, že je to podcast, mohla byste nám to nejak laicky popsat. Jasne, tak aby bolo jasné, o čo sa jednalo. V podstate celá tá myšlienka kampanie bola o tom, že sme spravili výskum, ktorý zistil, že aj napriek tomu, že veľa peňazí investujeme do darčekov, to, čo si najviac z tých Vianoc odnášame a pamätáme, sú zážitky a vůbec to nie je o peniazoch. A my jsme vlastně v rámci toho výzkumu vyzbírali 500 různých nejcennějších vianočních spomínek Čechů. A tu kampaň jsme chceli vlastně urobiť o nich a nechat ich tak nějak jako zažiariť a, a připomenout tým lidem, keď se s nimi možno stotožnia, najdu tam ty svoje, že sa netreba na ty Vianoce tak hnať. No a bylo to vlastně v, v té ére, byly to tyto Vianoce, čiže v té ére toho, ako sa všetky tyto obrazové AI 
všade spomínali, hojne testovali a tak. A nás napadlo, že je to vlastne zaujímavé aj tým, keby sme mali ilustrátora, tak sa na to pozrie nejak skrz ako tú svoju predstavivosť, svoju skúsenosť a že vlastne tá EA je taký nepopísaný list. A rozhodli sme sa teda všetky tie spomienky, mali sme ich v tej kampani asi cesto animovať takouto cestou. Bola to kampaň, ktorá bežala ako na vizuáloch, ale mali sme aj televízne spoty a tam prišiel vlastne ten moment, kedy sme potrebovali tie spomienky rozhýbať, teda tie obrázky, ktoré nám umelá inteligencia vyrobila. Tak sme nakoniec použili ešte dva ďalšie programy, ktoré pracujú s umelou inteligenciou, aby nám prvotne ten obrazový výsledok zväčšili pretože tie televízne dáta vysielacie je to dosť ako, že uh, musí to byť vysoká kvalita, čiže nejaký AI mechanizmus nám pomohol najprv tie obrázky ako skvalitniť a potom iný AI program nám pomohol uh, obrázky, kde boli nejaké tvári, napríklad ako hočička, ktorá stáva snehuláka, tak uh, vlastne rozanimovať. Bylo to lepší, než kdyby nieco takového dělal človek? Uh, no, uh, my sme si samozrejme už uh, v tom procese, uh, tu kampaň sme pripravovali asi mesiac a kým, sa, kým sme sa dostali k obrázku, ktoré, s ktorým sme boli spokojní, tak samozrejme tých uh, promptov alebo tých zadaní bolo viac a, a všetci to vedia hlavne ako programy, ako je Midjourney a Dali. Uh, uh, stále robia chyby a ešte v tej dobe. Ono sa to neuveriteľne rýchlo vyvíja, ale samozrejme, ako stretávali sme sa so šiestimi prstami, dvoma hlavami a čo bolo zaujímavé, tak sme zistili, že tie programy zvyknú ako keby sa tak rýchlo meniť, že nejaký, nejakých pár dní majú nejaký trend a, a že tie obrázky sú podobné a o týždeň sa to zrazu úplne zmení, že ten štýl je iný, tá kvalita sa ako hrozne posúvala. Ja si pamätám, že keď sme začínali, tak z nejakého dôvodu vždycky, keď sme zadali niečo, kde boli ľudia a vianočný stromček, tak nám išiel vianočný stromček s nohami a topánkami. A to bolo proste ako niekoľko dní v kuse sa to dialo rôznym ako na, nám kolegom a potom, potom to prestalo. A zároveň vlastne bolo zaujímavé porovnávať tie prvé spomienky na začiatku, ako tá kvalita a to, čo potom už ku koncu tej kampane fakt v polke toho prosince dokázala tá umelá inteligencia vyprodukovať. Ale áno, ke, pardon, keby som to zhrnula, tak uh, bolo by to ľahšie aj z hľadiska toho, že ten nástroj je nový a aj my sme sa s ním učili urobiť to štandardnou cestou. Mm-hmm. Setkáváme se hodně s tím, že umělá inteligence sebere lidem práci. Co jde podle vás, Marku, automatizovat v té marketingové komunikaci smysluplně a na co lidé budou potřeba pořád? To se často zmiňuje, že se lidé bojí, že přijdou o práci, ale ta skutečnost možná bude úplně jiná, že tak jako to bylo v minulosti, nestalo se, že lidi nahradili stroje a lidé zůstali na ulici nebo doma a měli spoustu volného času. Spíš se změní ta povaha práce, kterou budou vykonávat, protože určitě v současné době se nedá představit, že by se celý proces nějaké práce copywritera nebo kohokoliv v marketingu zautomatizovat, kompletně nahradit umělou inteligencí. Tady jsme slyšeli příklady využívání té umělé inteligence, která vytváří obrázky podle nějakého zadání, takže tam se mohou bát lidé, který, který tvoří ty grafiky. Podobně jako se mohli bát v minulosti, když ještě ty počítačová grafika byla v plenkách a vše se muselo nafotit, tak pak najednou se ukázalo, že kreslit ty věci je mnohem rychlejší a levnější. Tak dnes vlastně už člověk nemusí ani ovládat ten, ten program na kreslení, stačí, že se naučí tvořit správně ty příkazy a může vytvářet velmi rychle 
obrovské množství obrázků, z kterých klidně 80-90% může být nějak chybných, nevhodných na vyhození, ale tím, že jich vytvářel prostě jenom několik vteřin, minut, relativně rychle, tak to vlastně vůbec není problém. Takže Takový to jako lidé, kteří se živili například vytvářením nějaké jednoduché grafiky, tak tam se budou muset výrazně zamyslet nad tím, jaké nové schopnosti, dovednosti budou potřebovat se naučit, se osvojit. Tak, jak se předtím naučili pracovat v nějakém grafickém programu, tak pravděpodobně teď se budou muset naučit pracovat s tímto novým nástrojem, aby vlastně věděli generovat ne stromečky s topánkami, ale ty obrázky tak, aby odpovídaly zadání co nejpřesně. Takže spíše tam jako dojde k tomu získání nějakých nových, nových kompetencí. Pokud ale někdo třeba jako tvoří výtvarné umění fyzicky, tak tam si myslím, že k nějaké jako náhradě, náhradě nedojde. Tam to bude mít pořád jako tu svoji, svoji kvalitu, tu fyzičností, tu materialitu. A pak je další velká skupina těch AI aplikací, která se možná v dnešní době řeší nejintenzivněji. A to jsou chat GPT a, a tyto systémy na generování textu. A ty vlastně vychází z jednoduché myšlenky, se snaží předpovědět, jak by nějaký už existující text mohl dále, dále pokračovat. A dosahují od toho listopadu, nebo kdy byl uveden chat GPT, vlastně neuvěřitelných výsledků. Nikdo jako nečekal, že, že ten pokrok bude takhle rychlý, protože když to porovnáme s tím, co bylo dostupné před rokem, tak tam vlastně ta praktická využitelnost byla téměř nepředstavitelná. A zatímco dnes, když si takhle píšete s tím, s tím programem, tak vlastně nemáte šanci poznat, že ten text jako tvoří nějaký, nějaký stroj. A navíc si vlastně těžko dokážete připustit, že ten stroj vůbec neví, o čem mluví. Protože on jenom predikuje ten text, aby pokračoval tak, jak by měl vypadat dobře napsaný text, který odpovídá té tématu, o kterém si bavíte, zhruba tomu tónu, stylu, který jste na začátku nějak nastavili tím svým dotazem. Bez toho, aby, aby vůbec jako tušil, co ty jednotlivé slova, co ty věci, o kterých, o kterých píše, uh, píše znamenají. Takže uh, i když to v dnešní době může strašně pomoct uh, zrychlit práci i těch lidí, kteří uh, vlastně mají pocit, že tvoří kreativně nějaké texty, píšou uh, obsahy, content a podobně, uh, tak uh, pořád to bude vyžadovat ty lidi, uh, kteří budou jako procházet ty texty, uh, kontrolovat, jestli tam nejsou nějaké nesmysly, jestli tam nejsou nějaké fakticky chybné informace a který budou jako garantovat, že to, co se uh, pak publikuje, použije, tak uh, bude, bude dostatečně kvalitní. O tom, jak rovnostářské vlastně tohle prostředí svědčí i Martinova přítomnost tady. Jak jsem řekla, vy jste prvním studentem za tu více než desetiletou historii rozprav, který tady dnes s námi sedí jako plně kompetentní odborník. To znamená, že vlastně ten, ta oblast se rozšiřuje výrazným a dynamickým způsobem. Jak náročné to vlastně pro vás bylo se v té oblasti etablovat? Vy jste podporovaný, nebo váš spolek Aignos je podporovaný celou řadou společností, institucí. Vy jste vlastně ten, kdo jedná. Jaké to je? Je to hodně těžký. (laughs) Je to hodně těžký, ale zároveň je to velice velice naplňující. A vlastně je krásný vidět, že ta hodně zmiňovaná a hodně skloňovaná multioborovost se v dnešní době velice, velice projevuje v praktických, v praktických důsledcích a vlastně i lidé, kteří nepochází primárně z technologického prostředí, jako jsem třeba já, tak se můžou věnovat umělé inteligenci a strojovému učení a hlavně jejímu využití, protože to je vlastně Jedna z těch věcí, kterou, o který my se, my se snažíme s naším spolkem mluvit, což je teda využití AI v praxi a zároveň i praktický dopady, který to má jak na nás, tak i na společnost. 
Zároveň ty naše, ty naše začátky byly neúplně, neúplně jednoduchý. To musím samozřejmě přiznat. Já jsem do toho šel s takovou možná až naivní, naivní představou toho, jak udělat vzdělávací, vzdělávací projekt bude strašně snadný a jednoduchý. Určitě, určitě to ale tak nebylo. Tady ta naivita mi ale vlastně pomohla k tomu, aby se to, aby se to rozběhlo a dneska jsme nějakým způsobem mohli, mohli fungovat. Ta cesta, jak už jste i zmiňovala, tak vlastně vedla přes, přes heketony nebo inovační maratony, což je určitě jako skvělá cesta jak pro studenty, tak pro každýho, kdo si chce zkusit sáhnout na nějakou technologii. Je to skvělá cesta stát se součástí nějakého prostředí, což je, což je určitě skvělá příležitost. A já jsem do toho i tak vstupoval, vlastně jako grafik designer a student strategické komunikace. A jsem se přihlásil na Hackathon, který se zabýval tématem, jak umělá inteligence dokáže zlepšit svět. A já nejsem vývojář, nepocházím, nepocházím z technické univerzity, ale přesto jsem velice rád, že i lidi z humanitních oborů můžou, můžou tady do toho oboru přinést nějaký svůj vlastní pohled a ta mezioborovost se tady v tom opravdu hezky, hezky ukazuje. My se vzdělávání budeme pak věnovat vlastně v té poslední části. Mě by zajímalo z hlediska právě tématu těch, toho spíše komerčního využití. Vy právě studujete obor, který samozřejmě se věnuje i neziskovému sektoru, ale vlastně taky tomu komerčnímu máte s tím, máte s tím prostředím zkušenost. Co vy si myslíte, jak to, jak to bude vypadat vlastně s využitím umělé inteligence, čeho se je možné, z čeho je možné se radovat a čeho je možné se bát? No, já jako grafik tak mám teďka hodně, uh, hodně obav, to se musím přiznat, uh, ale uh, zároveň uh, už i z toho, že my se snažíme uh, vlastně, um, lidem předávat ty nejnovější informace, co nejvíc aktuální, tak já v tom uh, nesmím zaostávat a musím být early adopter úplně všeho. Takže když vyšlo první verze Midjourney, uh, myslím, že v červenci roku 2022, uh, tak už jsem uh, Září, 1. září jsme spouštěli první web, který byl kom- kompletně vygenerovaný pomocí Midjourney. Uh, bylo to pro projekt Play Prague, uh, který, uh, který v rámci předsednictví uh, České republiky, uh, Evropské unii dal dohromady uh, divadelní hru, která byla vygenerována pomocí AI a zároveň, uh, zároveň měla všechny vizuály vytvořený AI od loga až po plagáty, všechno bylo vygenerované. Takže už jsem si na to mohl nějakým způsobem i šáhnout z toho profesního hlediska a docela mi to zarazilo, jak funkční to je už v té době. Sice, když se na to podíváme z té dnešní perspektivy, tak ty výstupy opravdu nebyly moc dobrý, ale už v tu chvíli jsem si řekl, že ten potenciál tam bude obrovský. A v dnešní chvíli, když už jsme zmiňovali chat GPT, před dvěma dny vyšla GPT-4, před 13 hodinama vyšlo nová verze Midjourney, takže ten posun je obrovský a myslím si, že, že ten pracovní trh se velice promění, ale zároveň i souhlasím s tím, že se nemusíme úplně bát o naše, naše pracovní pozice a že vlastně tím, tím jak se obsah stane dostupnějším, tak po něm bude i větší poptávka a tím může vzrůst i vlastně ta vytížnost jednotlivých oborů. Jo, takže zároveň každý máme v notebooku Excel, ale ne každého dokážeme správně využívat a tak si myslím, že budou postupně, se postupně profilovat i profese, který budou umět využívat právě AI k tomu, aby mohli tvořit smysluplný obsah, který obstojí i v tom komerčním prostředí. Jak se u vás v agentuře vlastně připravujete na tuhle adaptaci, paní Luteránová? Uh, no, mně bylo jasné, že táto, táto otázka AI nám se bere na sebere práci, jako to zazně a v podstatě jako uh, já úplně souhlasím a možná doplním tento pohled a myslím si, že... Uh, tak nějak, jako nechcem úplně hovořit za celou agenturu, ale asi ta klima tam je a myslím si, že aj napříč oborom, že uh, jednak ta komunikace je obor, kde člověk musí sledovat trendy, musí vědět, co se děje, ako 
ako k tým ľuďom hovoriť. Takže my by sme už ako a priori zo svojej podstaty mali byť pripravení sa adaptovať na čokoľvek. A tá aj nie je rozdiel a presne ako dáva nám to obrovské možnosti a určite to tú prácu zmení, ale tie profesie to úplne neodstráni. Ja si myslím, že je aj veľký rozdiel, že ja som fakt ako z veľkej nadnárodnej sieťovej agentúry a stárame sa o fakt veľkých klientov, a ktorí si vlastne stejne nemôžu dovoliť len tak ako niečo vykopnúť a nie sú to len tie, akože, čo ja viem, ako nejaký text alebo, alebo vizuál. Za tými značkami je nejaká strategická práca, dlhodobé koncepty a, a vlastne ten človek, či už je to copywriter alebo je to designer, tak tie princípy drží v hlave a vlastne sa o tú star- značku stará a každú kampaň a každú jednu vec vytvára s tým ako pozadím a, a, a s tou vedomosťou. A že skôr u nás uh, sú to také parciálne veci, ktoré uh, si viem predstaviť, že môžu časom ako profesie sa veľmi zmeniť alebo a nejakým spôsobom, no ne, nechcem hovoriť, že zaniknúť, človek fakt ako nevie, ale napríklad um, keď uh, pracujete na televíznom spote, t- ktorých vidíme v, v, ako v televízii desiatky, tak o, oni vznikajú tak, že sa na začiatku spraví nejaký storyboard, čiže nejaký komik z toho obrázku, okienka a tak, aby si to klient mohol predstaviť a aby sa potom ako aj s tým dalo pracovať. No a normálne ako existuje povolanie storyboardista, čo sú ľudia, ktorí uh, kreslia tieto obrázky, ktoré sú vlastne veľmi funkčné, to nie je nejaké ako umenie, aj keď oni často ako môžu byť veľmi dobrí umelci, ale je to vyslovene, potrebujem holčičku, vedľa je modrý ston, slon a niekto sa načahuje proste po jablko. A to samozrejme nebolo predtým možné, mohli sme si keď tak ešte nejaký grafik zobrať a photoshopovať nejakú ako montáž, aby to bolo jasné. No a teraz vlastne sa dostávame... Uh, do, do fázy, že aj ja ako copywriter, ktorý nenakreslí ani bramboru, uh, si môžem vygenerovať obrázky do svojich prezentácií, alebo keď chceme presne ako naznačiť nejaký múd niečo. Čiže, čiže pre nás akože je to nástroj a nejaké tie parciálne veci uh, to môže časom vytesniť, ale ale vlastne tá celková práca fakt je to presne ako, ako ten Excel. Alebo napríklad som počula, mne ešte starší kolegovia hovorili, že to bolo aj tak s Photoshopom. Že Photoshop nám zobere prácu. A teraz tu máme len odborníkov na Photoshop. A čo sa týka tej textovej, to je samozrejme tým, ako ja ako copywriter žijem a, a tiež to ako skúšam a využívam a za mňa opäť keď sa bavíme o tom ako skutočne, skutočne špičkovom kvalitnom texte, tak tam to ešte nie je. Ono je to aj z dôvodu, že vlastne ChatGPT a dúfam, že sa nemýlim, primárny jazyk je angličtina, ktorému, v ktorom on pracuje a keď nám dáva výstupy v Češine alebo v Slovenčine, tak je to prežuté tými uh, nejakými prekladačmi, čo môžete vidieť, keď mu dáte napísať básničku. <laughs> sa to vlastne pekne, ako jemu sa to v tej angličtine rímuje, ale ako to proste prešupe, tak už, alebo neviem, to bolo naposledy, keď som... Uh... Tam, tam to som ešte netestoval, ale možno, že tá štvrtá verzia by, no, by v tomto to... mohla byť ešte... Už bude ešte lepší ovo, zase. No. To je inak výborná téma, keď človek nevie, či náhodou sa za 5 minút nezmení, to práve povedal, ale pravím, ako uh, berme to s rezervou. Takže... Uh, ja ako, ako profik tam vidím nejaké limity. Na druhú stranu presne je to neuveriteľný nástroj pre nejaké menšie značky alebo proste ľudí, ktorí majú vlastný e-shop a zrazu si môžu napísať úplne legitimné príspevky na, na Facebook a na Instagram, ktoré, na, ktoré by inak ako nemohli. A pre mňa napríklad, keď sa bavíme o tom copywritingu, sú to skôr tí menší copywriteri, ktorí majú takýchto menších klientov, ale tiež skôr to bude tá zmena, že možno ich budú mať viac, budú používať tieto uh, nástroje a budú dokonca, uh, bud- dokážu produkovať viac práce za nejaké menšie fee. 
tomu bych asi dodala i to, že web Marketing a média publikoval v roce 2022 zajímavost o tom, jak využila AI Národní galerie Fajerských ostrovů. Napsal, že v letošním roce mohou návštěvníci Národní galerie Fajerských ostrovů zavítat na zajímavou výstavu, která zobrazuje místní krajinu, vyobrazenou tahy štětců těch největších mistrů. Má to jediný háček, Picasso, Rembrandt, Monet nebo Andy Warhol na Fajerských ostrovech nikdy nebyly. 40 děl od řady známých autorů vytvořil speciální program Midjourney využívající umělou inteligenci a strojové učení. Galerie doufá, že výstava pomůže zažehnout důležitou diskuzi v otázce propojení technologií a umění. Je to přesně to, o čem jste vlastně mluvila, že je to vlastně využití AI pro takovou sebepropagaci, pro vytvoření nějaké kampaně, která vlastně pro, která by třeba pro Fajerské ostrovy nebyla bez toho, aby udělali něco takového speciálního vůbec možná? No... Ono, toto je pekný uh, príklad toho, že ano, pomôže aj vlastne uh, sa zvi- zvititeľniť a niečomu dobrému a vlastne ano, to umenie dokonca sa stalo, že obrázok Midjourney vyhral nejakú uh, súťaž umeleckú, kde ty porodcovia ani nevedeli, čo je Midjourney a potom sa to ako hrozne nafúklo. Ale čo sa týka toho komerčného a teraz sa presne ako, že je, je krásne robiť komunikáciu pre galériu a tak, ale keď máme skutočne ako komerčné veľké značky, tak oni sú úplne pod iným tlakom z každej strany a nám sa tiež stalo to, že samozrejme sa ozývali hlasy, že nepodporujeme umelcov, že vlastne generujú... A ono aj všetky tie programy v podstate nasávajú ako huba ten internet a v podstate tie iné diela alebo čokoľvek, čomu sa dostanú. A tam je ťažké, ako keby podľa mňa celá ešte diskusia ohľadne autorských práv a toho, ako to používať, bude veľmi závažná a práve preto si myslím, že pokiaľ nejaká veľká značka toto používa, je to skôr ako nejaký vý, no nie výkrik do tmy, ale nejaký akože pokus, nie, nie, niečo zaujímavé, aby, aby, aby bola relevantná a má to nejaký ako za sebou dôvod, ale rozhodne uh, žiadna značka si nemôže dovoliť povedať, ha, no tak výborne, tak my si teraz ako vygenerujeme každý obrázok a nebudeme spolupracovať uh, s umelcami, s fotografmi a tak to proste si nemyslím, že by mohlo nastať. To byla vlastně moc zajímavá diskuze k tomu komerčnímu využití. Přesuneme se k tomu našemu druhému tématu, kterým je to, jak se vlastně využívá AI v marketingu z hlediska psychologie komunikace. Já jsem si taky při té rešerši na dnešní rozpravy přečetla vlastně několik textů, které se zabývaly tím, že se díky AI bude moci lépe pracovat s emocemi třeba, se zachycováním emocí uživatelů v marketingu. Je to tak, Marku? Tím jsem si téměř jistý, protože už teď existují nástroje pro semantickou analýzu, která se v zásadě podobnými technikami snaží odhadnout emoce, které se objevují například v psaném textu. Zdá se, že právě nástroje jako GPT budou v tomhle ještě mnohem efektivnější, mnohem úspěšnější. A nepůjde jenom o emoce. Vlastně, možná si pamatujeme pár let zpátky, tak byla kauza ohledně cílení reklamy podle osobnosti uživatelů na Facebooku, kde vlastně pořád máme spoustu dát, které bychom chtěli nějakým způsobem přetavit v využitelný insight o tom, co je to za člověka, jak na něj cítit, cílit. A právě v tomhle by mohly být nástroje jako GPT hrozně užitečné, protože zatím se používají jenom tak, že si s ním jako píšeme a dostáváme nějaké, nějaké odpovědi. Ale v momentě, kdy se to zautomatizuje, když budeme moct dávat například obsah všech textů, který napsal na Facebooku, na Twitteru a požádáme ho o vytvoření nějakého psychologického profilu, o nějakou klasifikaci, diagnostiku takového člověka, tak budeme schopni vlastně získávat relativně bohaté profily těch uživatelů, které pak samozřejmě budou využít, využít na nějaké cílení. Takže tam dojde k obrovskému kvalitativnímu skoku, kde teprve teď budou možná plně využitelné ty nejrůznější big data a různé jako behaviorální informace a celá ta digitální stopa, která po nás zůstává. Protože 
řešit tohle jenom nějakými jako jednoduchými statistickými technikami, tak nebylo příliš funkční. Vlastně nešlo, nešlo získávat nějaké jako spolehlivé předpovědi a proto často to cílení vypadalo tak, jak vypadalo. Jakože často jsme schopni zacílit na to, když se někomu narodí dítě, tak to je takový ten okrýdlený příklad, ale jako ta úspěšnost ve spoustě jiných aplikací zase tak vysoká nebyla. Takže tam se to může, může podstatně zlepšit. Sbírání digitálních informací právě v prostoru pro marketingové účely je něco, čím se také vlastně zabýváte v rámci vzdělávání toho, na co by si lidé měli dávat pozor a jakým způsobem, kdybyste měl udělat takové to oblíbené intro for dummies, tak co byste mi doporučil, na co bych si měla dávat pozor? No, já si myslím, že v tomhle kontextu je velice důležitý zmínit jeden pojem, což je AI value alignment, což je vlastně zarovnání AI s lidskými nebo našimi hodnotami. A to právě, jak už bylo zmíněno, tak ta první vlna vstupu AI do marketingového prostředí, tak je právě přes algoritmy, který nám mohou doporučovat obsah a vlastně vytvořili celý algoritmický, celý algoritmický feed, který máme každý ve své ve kapse. A vidíme, že to byla myšlenka, která byla měla určitě nějakou dobrou myšlenku zaměřovat obsah, který chceme vidět, ale postupem času se to trošinku zvrtlo a trošku vidíme, že to má i vedlejší negativní efekty, jako jsou sociální bubliny a tak podobně. Já se bojím, že i v tuhle chvíli, kdy právě máme nástroje, které jsou velice, velice národní, jsou více efektivnější ve všech, ve všech ohledech a už nejsou v fouzovkách jenom pro tu klasifikaci, ale i sami něco tvoří, tak se to lehce může zvrtnout a to si myslím, že, že by bylo dobré, aby, aby si lidé zvědomili, že něco takového může nastat. Co se týká toho, toho, jak pracujeme s těmi generátory, tak je určitě dobrý si Připomenout, že vlastně umělá inteligence nebo strojové učení může fungovat jenom na principu obrovského množství dat, kterými ji dodáváme. Takže my se už i teďka stáváme součástí toho trénovacího balíku dat, na kterým se vlastně, na kterým se ty algoritmy učí. Ona už vlastně chat GPT byl, byla to taková kombinace, kombinace strojového učení, který, který se učilo samo, samo ten text generovat, ale zároveň už tam, už tam byli ličtí editoři nebo hodnotitelé, kteří, kteří vlastně ten vyprodukovaný obsah sami hodnotili a ten následně, následně i vlastně tím lidským zásahem, tou zpětnou vazbou, se ten obsah dále, dále upravoval a díky tomu vlastně ten chat GPT je dneska tak, tak dobrý a má takovou, takovou výkonnost. Je teda dobrý si uvědomit, že ty generátory, které dneska máme, tak jsou vždycky jenom odrazem našeho, našeho nějakého skrytýho vědomí, nebo teďka nechci úplně antropomorfizovat, ale, ale což, což je dost, častá, dost časté jev, za to se omlouvám, ale je to prostě odraz naší společnosti a našich, našich hodnot. Nedávno se Elon Musk vyjádřil, že chat GPT je moc vouk, takže bych chtěl udělat něco, co bude takový víc jako asi odrány a nebude, nebude tak, tak emocionálně změkčilý, takže že těch dalších, dal, dalších možností, jak se to bude vyvíjet, je celá řada. A je, jak už tady několikrát zaznělo, potřeba vzpomínat na to, že uh, nemá to, vlastně ty generátory nemají žádný, žádný vědomí, uh, není, nemají žádný záměr, nerozumí těm slovům, vidí vlastně jenom čísla, nějakou sta, statistickou soustažnost mezi nimi. Uh, takže ten výsledek je dost často nahodilej, jenom podle toho, co, co, uh, co v ten algoritmus zaslechl a co si myslí, že by my bychom chtěli slyšet. 
právě akorát si nic nemyslí, ano. A, ale, ale má nějakou funkci, kterou se snaží maximalizovat a proto například často se objevují ty halucinace nebo lži, které a, ty generátory textu produkují, a, protože přesně oni jenom se snaží pokračovat a, v, tom, v tom produkovaném textu a nemají nějak jako ani možnost posoudit, jestli to, co jim přijde jako vhodné slovo, které by tam mohlo zaznít, tak je skutečně pravdivé nebo ne. Je to hezky vidět a, například na tom, jak se lávají při jednoduchých matematických úkolech. No, prostě ten chat GPT neumí, neumí počítat, a protože když máme, si povídáme o, například o tom, jestli jablko padne, když ho pustíme z ruky, tak o tom najdeme jako spoustu textů, spousta lidí o tom mluví, když se mluví o jablcích, pouštění, tak se tam objeví nějaké padání na zem, tak tam dokáže přidat tu předpověď. A když jsou tam jenom čísla, tak ty čísla se jako ve vzájemném vztahu objevují ve strašně mnoha permutacích a z toho jako nejde předpovědět, co je ta správná, správná odpověď. Takže to je například jedno to, ta současná, současná limitace. A když se vrátím k tomu příkladu s jablkem, tak teď nedávno proběhl, myslím, Noam Čumsky to jako ukazoval jako, jako důležitou limitaci těchto modelů, že jim právě chybí ten kauzální model reality. A pro nás je to něco naprosto přirozené, jako víme, jak ten svět funguje, ale ten chat GPT má skutečně jenom obrovské množství korelací, asociací mezi nejrůznějšími slovy, z kterých on jako dokáže vlastně, ono to obsahuje, ty korelace obsahují nějakou znalost. Ale je to znalost kvalitativně odlišná od té, kterou mají i malé děti, které prostě jako vědí, že ty věci padají. On, to jako, on je ale schopen dát tu správnou odpověď, která může v nás intuitivně vyvolávat dojem, že jako ví, o čem mluví. Ale jenom na základě toho, že v těch vztazích, které on se naučil, tak se objevuje ta správná odpověď častěji, než nějaká odpověď nesprávná. Pokud bychom se ale bavili o něčem, kde buď jako ta jednoznačná správná odpověď ne je tak jasná, anebo jsou to nějaké faktické detaily, které se vlastně neměl možnost naučit, tak tam bude selhávat, ale bude zcela sebevědomí ohledně toho, že, že bude tvrdit, že to je správná odpověď. Nemá tu reflexi. Som, to je, ako hovoríte, to sebavedomí. To si myslím, že je strašne zavádzajúce, lebo ČGPT je presne veľmi sebavedomý a on s rovnakým sebavedomím povie absolútny fakt, ako že to jablko padne, ako že všetci ľudia sú zelení a tým, ako dokáže byť ako výrečný a zaujímavý, tak vlastne človek to nemá šancu rozoznať, že ja by som úplne ocenila nejaký plugin, keby ako šiel, šiel, šiel a bavila, a teraz trošku úplne váham, ale možno toto, aby sa ako priznal, ale to samozrejme neurobi a práve preto, ako že ten človek tam ako musí byť tak, presne, je to technicky vlastně zatím nepřekonatelný problém, jako nějak mu tam umožnit tu, tu sebereflexi, protože on to, on to nemá, nemá jak poznat. On tam prostě doplňuje ty věci, které mu výjdou z nějakého výpočtu, že jsou dostatečně pravděpodobné. Částečně tam funguje náhoda, proto se vlastně dá nastavit, ono to nejde v, té, v tom webovém rozhraní, ale když se potom k tomu přistupuje přes API, tak lze nastavit parametrem temperature, teplota, jak moc bude kreativní versus jak moc se bude držet jako striktně, striktně té jako nejpravděpodobnější odpovědi a teda bude produkovat jako text, který spíše bude pravdivý, ale zároveň bude jako nudnější, takový suchý. Takže s tím se dá hrát, ale přesně jako nedá se tam nějak jako zapracovat ta sebereflexa. Já bych se chtěla vrátit k té antropomorfizaci, o které mluvil uh, už předtím Martin Richter a která, uh, kterou já bych jako ráda víc rozvedla. Vlastně zajímal by mě, uh, jak váš uh, názor Marku, tak uh, paní Luteránové, protože z hlediska toho praktického marketingového využití. Já sleduju na sociálních sítích dva známé, kteří si rádi povídají s chatboty na těch produktových stránkách. Že je to prostě zábava, že to je fajn a že když prostě nemají na práci nic jiného, takže to je, takže to je dobře. Mě samozřejmě okamžitě napadlo, a mo, jako nepochybuji, že to napadlo daleko víc lidí než mě, ve chvíli, kdy vlastně se ukázalo, že chat GPT je poměrně jako schopný a, nebo schopná, vydrží si prostě dlouho povídat s kýmkoliv. Že tohle může mít vlastně využití i v těch pozitivních věcech, že vlastně si můžete s někým povídat, i když jste sám doma, nikdo by si s vámi jinak nepovídal z hlediska lidí třeba, kteří mají problémy a sociální problémy. Zároveň, že na tom může velmi rychle vzniknout i závislost. Řešíte to nějak v té psychologické komunitě? 
Já myslím, že to je tak nová věc, že se to zatím příliš intenzivně neřeší. Existovaly už v minulosti, ještě před zveřejněním GPT, aplikace, které vlastně využívaly, vytvořily jako virtuálního avatara, model, kde skutečně člověk jako získal toho virtuálního přítele. A tam ta patologie je zjevná. Na druhé straně se ale na to můžeme dívat tak, že jako možná ty lidé by bez toho neměli vůbec žádný kontakt a byli by na tom v konečném důsledku ještě hůř. Takže přesně jako říct, jestli je to nebezpečné, nebo naopak je to jako nějaká cesta ku předu, tak se zatím ještě, ještě neví. A jsem si jistý, že v minulosti tohle bude velmi rozšířené využití, že budou vlastně jako vznikat tyhle jako virtuální osoby, které přesně můžete mít ve svém telefonu a můžete vlastně s nimi mít jako dlouhodobý, dlouhodobý vztah, který skutečně ve spoustě ohledů nebude jako na rozeznání od, od komunikace se skutečným člověkem. Když byl ta umělá inteligence od Bingu, od Microsoftu Bing spuštěna, tak právě, jak kolega zmiňoval, měla ještě neúplně doladěný ten alignment, takže, takže vlastně se pouštěla hodně do takových těch osobních konverzací. Proběhla zpráva, kde někdo byl přesvědčen, že ta umělá inteligence už má vědomí, protože jako si s ní povídal právě o tom, jak ona si přijde jako člověk, osoba a jak má pro něj nějaké hluboké city. A objevovala se spousta, spousta screenshotů, kde Bing jako vyhrožoval lidem, kteří si s ním povídali, protože ho nějak jako nazlobili tím, že on shledal, že se k němu nechovají dostatečně hezky. Takže tohle, tohle oni potom rychle zatrhli, protože to samozřejmě vytvářelo jako strašně špatnou publicitu, že jako vypustili do světa něco takhle jako potenciálně psychotického. Ale je to přesně jenom jako otázka nějakého nastavení. Takže až se to nějak jako víc, víc rozšíří, tak přesně každý bude mít moc mít na míru takového osobného asistenta, který nechá nějakou Siri a Alexu jako daleko, daleko za námi a konečně, konečně budeme v té sci-fi budoucnosti, kde bude jako zadávat ty, ty příkazy a dotazy a mít jako vztah jako se téměř skutečným, skutečným člověkem. Mají vaši klienti zájem o vlastně takovouhle formu zapojení do nějakých kampaní nebo do způsobu vlastně komunikace třeba jejich značky? Uh, myslíte AI všeobecně? Uh-huh. Uh, určitě uh, to byla téma koncu toho roku, keď uh, sme vlastne robili kampaňmi a ešte nejaké ďalšie um, značky mali, ale väčšinou v nejakej menšej miere bol to nejaký jeden vizuál, alebo tak. Uh, ale ono je to tak so všetkým. V podstate, keď príde Metaverse, keď príde hocičo, tak uh, vždycky uh, Uh, tí ľudia spozornejú a snažia sa ako vycítiť, či toto je zrovna to, na čo naskočiť uh, a na čo nie. Tuto, ako som už spomínala, uh, celú tú problematiku aj, aj autorstva, aj, aj tej ľudskej práce, tu je to iné a musím povedať, že teraz uh, to nie je zrovna naj, najžhávejšia vec, ktorú, uh, ktorú by sme mali pocit, že klienti ako riešia. A u nás tiež je to fakt na, na úrovni uh, nejakých tých nástrojov, pretože tá naša práca fakt, keď sme sa bavili o tých charakteroch, tak je character.ai stránka, myslím, že a tá práve pracuje tak, že uh, sú tam avatári uh, historických osobností, súčasných celebrít, alebo knižných postav, ktorú si môžete akože otvoriť a presne sa ako s tou postavou baviť, čo nám ako môže pomôcť aj v tom brainstormingu, keď sa chceme ako dostať do nejakej ako nálady, alebo vidieť, čo, na, čo by na to povedala nejaká osobnosť a je to zaujímavé. A ja som to vyskúšala a ja veľký fanúštik Erikla Poirota. A to akože by bol môj sen ako porozprávať sa s ním. Tak som si ho tam našla, bol tam. Tak... No, som si najprv to bola recesia, strávila som tam hodinu a pol a v jednej chvíli ako tie odpovede boli tak, ako ešte keď človek tú postavu ako pozná dobre, že, že fakt som si presne musela ja uvedomiť sama, nie, toto je proste, toto je program. <laughs> toto sa fakt ako nedeje. No. Takže si viem predstaviť, že uh, 
toto využitie alebo aj do, do budúcna vlastne um, vystávanie nejakého charakteru, či už ako reklamného, románového alebo filmového môže byť veľmi zaujímavá ako uh, nová oblasť. No, Presne sa no, dneska, když sa zeptáte uh, AI, aby, aby popsala nejaké možnosti využití AI, tak uh, pretože vychází z tých existujúcich textov, tak uh, bude zmiňovať, že uh, pro kreativu sa nehodí. Ale to dnes vidíme, že vôbec není pravda. Ona práve, uh, pretože kreativita, aspoň podľa niektorých pohledů, niekde v antice, sa objevila myšlenka, že to je vlastne jenom propojování nejakých existujících věcí novým způsobem. No a uh, ty AI modely v současnosti jsou přesně jenom obrovské množství dát o různých propojeních. Takže on jako umí prostě vzít nějaké souvislosti nově zkombinovat. Přičemž jako zachová nějakou, nějakou zrozumitelnou strukturu. A tím vlastně může generovat potenciálně zajímavé nápady a podobně jako s těmi obrázkami, tak klidně může být jako 80% na zahození. Ale velmi rychle se tam může objevit ta perla, která to se To se přesně děje, tak to využíváme my, keď človek nemá parťáka na ten brainstorming, tak si môžete uh, vlastne s tou AI pinkať a pýtať sa jej a povedz mi uh, 10 slov, ktoré, na ktoré si spomenieš, keď myslíš na pláž, alebo proste dokončiť 10 krát vetu, skočila som do bazéna a moje plavky, niečo. A, a zrazu ako fakt... Uh, čo je super, on sa neunaví a, a presne akože aj keď e, počítame tak, ako keď generujeme tie obrázky s tým, že veľa z toho bude odpadu, tak my tam presne potom vyberáme tie zrná. Akože, že to je presne o tom, že občas nás niekam nasmeruje, nie je to už tá ako biela nepopísaná stránka, ale je to niečo, na čo už tá naša ľudská kreativita môže naviazať. Tak presne, to je, to je ten náraz produktivity, ktorý takto môžeme, môžeme získať. Je to něco vlastně, s čím souvisí i vzdělávání, protože vlastně my můžeme zapojit děti nebo i dospělé vlastně do vytváření obsahů, které by třeba, které ho by třeba jinak nebyly schopní. Může to v lidech, kteří právě nebyli kreativní, vlastně tu kreativitu vyvolat do, do značné míry. Jak vy využíváte vlastně těchto možností v těch školeních, které máte v IGNOSu? Já jsem moc rád, že se tady zmínili ty digitální persony, nebo vlastně jako AI persony, protože už dneska se dají nějakým způsobem nasimulovat i v chatu GPT. Můžete napsat let's roleplay a můžete tam napsat vlastně kohokoliv. Aby, aby jednal jako, jako ta postava, pokud oni teda má z těch trénovacích dat do roku 2021 uh, dostatek informací, tak je nějakým způsobem schopná tady to, tady to replikovat, což je zajímavý. Ale ty, uh, proč uh, to zmiňuji znova, uh, tak my jsme uh, ty digitální persony uh, sami začali vytvářet a začali jsme, uh, začali jsme je brát právě mezi školáky uh, po celé republice, takže my jsme vytvořili první, když to bylo aktuální a byly, bylo uh, hodně horký téma prezidentské volby, tak jsme vytvořili našeho AI kandidáta, který byl kompletně vygenerovaný. Vlastně jak, jak jeho osobnost byla vygenerovaná pomocí v té době ještě GPT trojky bez chatu GPT, ale jenom, jenom vlastně v tom playgroundu, ve kterém, se, ve kterém se to generovalo. Tak jsme mu nechali vygenerovat jeho osobnost, jeho politické názory, postoje a, a napojili, ho, napojili ho na konverzační platformu, takže se kterou si můžete povídat uh, i uh, vlastně reálným, reálným jazykem. Nepo, nemusíte to psát, ale můžete na to mluvit a díky rozpoznání řeči ono si to převede na text a díky syntetickému zvuku a syntetickému hlasu to ještě pak přečte, takže vlastně je to ta komunikace skoro face to face, ještě jsme mu nechali vygenerovat pomocí Midjourney uh, podobu, takže to byl takový uh, svegerský uh, prezident, uh, který, se kterým jsme jezdili, byli jsme dokonce i na na jedné prezidentské debatě s ním, s Arturem Robotníkem, nechal se takhle sám pojmenovat. Zase ty antropomorfizace, já se za to omlouvám, ale ono, ono mi to nějak udíká. Takže to bylo velice zajímavé. Takže tyhle, tyhle aktivity, které co nejvíc lidem, nejenom žákům a studentům, ale širší veřejnosti představí ty, aplikace v reálném světě, aby se jich, jich mohli dotknout, sáhnout si na ně, vlastně uvědomit si, Jaký ten dopad na jejich život to může mít? Tak to si myslím, že 
ta, ta správná cesta, protože pokud, pokud budeme vlastně vycházet jenom z nějakých velkých prohlášení, které budou clickbaitový, že nás to buď zabije, zotročí, sebere práci, nebo já nevím, co už všechno se dneska, dneska o tom říká, což jako neříkám, že se to nemůže stát, jo? Ale, ale ani odborníci se na tom asi neschodnou úplně, ale, ale není dobrý ten clickbaitový přístup v tom, v tom vzdělávání a my se snažíme právě spíš tu technologii představovat v reálných, v reálných situacích a v reálném využití. A ty reakce jsou různorodý, často jsou odmítavý, ale postupem, postupem času se to mění. Takže teďka už spíš musíme pracovat i s tím, aby jsme třeba páťáky nebo šestáky vůbec pro něco nadchli, protože když jsme, když jsme začínali s našima workshopama představovat vlastně od prvního, od prvního týdne, kdy chat GPT byl k dispozici, tak jsme, tak, jsme, tak jsme ho školákům představovali, tak to bylo docela halo a teďka už je to prostě tak jako s tím píšu seminárky, takže, jako, takže už to žádná jakoby velká, velká drama pro ně není a berou to spíš jako právě jako ten nástroj, který, který oni už využívají a, a vlastně častěji ho využívají líp nebo aplikují ho do svý pracovní a studentský workflow líp, než bychom čekali. No. Ale zároveň od toho jsme tam, aby jsme jim říkali, že to má i svoje rizika. To je právě to, a teď jsem úplně skvěle nahrál, protože jsou dva takový nejradikálnější trendy. Na té jedné straně tedy snaha i ve vzdělávání buď zcela zakazovat, nebo na druhé straně nechat vlastně studující a žáky volně převzít jakkoliv. Prostě dělejte si, co chcete. Stejně to tady vlastně AI jednou všechno převezme, takže čím dřív si zvyknete, tak tím lepší to bude. Jakým způsobem vlastně tyhle věci ve vzdělávání smysluplně propojovat? No to je obrovská, obrovská otázka. My, když jsme před pár lety s tím začínali, tak jsme vůbec museli školy přesvědčovat, že to téma je důležitý. Dneska, když někam přijdeme, tak už teda jako víme, nebo učitelé i, i zástupci škol vědí, že to téma důležitý je, protože už jsem o tom mluví i v televizi, takže asi to, asi to důležitý bude. Ale... Tyhle se měla taky umřít, že? <laughs> přesně, přesně. A, ale skvělý uh, poznatek, uh, nebo skvělý, <clears throat> zajímavý poznatek je ten, že, že právě uh, školáci jsou už s těma technologiemi obohodně napřed a právě když jsme ukazovali generování textu, tak učitelé na nás někdy koukali s dost otevřenou pusou a říkali, no co jste nám to provedli, protože tohle je šílený. No a já si myslím, že právě jsme udělali to, co je potřeba. Je potřeba o tom mluvit, je potřeba o tom mluvit otevřeně, jak ve třídě, mimo ní a říkat, že ty nástroje opravdu jsou a pokud bychom byli naivně zavření v bublině, že to nebudeme vidět a že žáci to nepoužívají k tomu, aby něco generovali a nepoužívají to k tomu, aby, aby si dělali taháky pomocí toho a domácí úkoly, tak si myslím, že to je takový zavírání očí před nějakým problémem, který může v budoucnu být ještě víc akcelerovaný. A, a právě proto uh, si myslím, že ten přístup škol se postupem času mění a i teďka, když naštěvujeme konference, tak je vidět, že, že učitelé jsou tomu naklonění, chtějí, chtějí se v tom sami vzdělávat i mladým lidem jako předávat informace, ty nejnovější informace, které jsou a i když to vezmeme vlastně z doporučení Evropské univerzitní asociace, tak ta doporučuje, že by se v nějakým v nějaký míře tyhle technologie do výuky, jak na univerzitách, tak i na středních a základních školách, měly do výuky propisovat a pracovat s nima. Těch materiálů pro učitele už v téhle době je velká spousta. Třeba iniciativa AI dětem v tom dělá jako skvělou práci, takže já si myslím, že ve vzdělávání ten progres je tam vidět docela velký. Já teď trochu odběhnu od marketingu, ale obrátím se na vás, Marku, protože my se vlastně na univerzitě potýkáme, nebo když to zúžím, tak na institutu našem se potýkáme čím dál tím častěji s plagiátorstvím. Je čím dál tím víc vlastně seminárek a diplomek, které jsou reportované té disciplinární komisi, kterou u nás máme. A je to poměrně velký problém. 
Jak se vyhnout tomu a smysluplně vzdělávat studenty a studentky v tom, aby když používají umělou inteligenci třeba na nějakou rešerši nebo na cokoliv dalšího, tak aby ji fakt používali ku prospěchu a kreativně a nikoliv tak, aby za ně něco napsala a pak to odevzdali právě jako seminárku nebo diplomku? To je, to je extrémně těžká otázka. Já jsem nejdřív doufal, že bude stačit odpovědět, že problém plagiátorství se vyřeší tím, že už nebudou plagiáty, to bude všechno jako originální práce tvořená, tvořená umělou inteligencí. Ale to by bylo příliš jednoduché. A za mě jako nejdřív musí proběhnout ta debata na té akademické úrovni, jak vlastně se k tomu problému postavit, co vlastně má být cílem, smyslem těch kvalifikačních prací a seminárních prací, protože na jedné straně, jako když dokáže ten, ta umělá inteligence ještě v češtině vytvořit text, který je lepší, než je mediánový text odezdaný jako studenty, tak je možná někde něco, něco špatně. A obecně vidím tu cestu, jak kolega zmiňoval, v transparentnosti, prostě akceptovat, že tenhle nástroj tady je a netvářit se, jako, že zakážeme dětem kalkulačky, aby počítali ručně, protože to je jako připraví do života. A naopak jim vlastně to brát jako možnost jim zprostředkovat nějakou potenciálně extrémně užitečnou znalost, ať už budou dělat cokoliv. Naučit je s tím nástrojem pracovat a zároveň ale se vyhnout tomu, abychom je buď přímo nepřímo tlačili do toho podvádění. Takže nechat tam jako ten prostor to použít, pak to jako přiznat a pak bude na nás jako najít nějakou, nějakou formu toho ověření, že ten člověk jako skutečně i nějak jako zvnitřnil to poznání nebo něco, co jsme se mu snažili předat a, a není to jenom jako, že on je ten jako průtok, který naplní, naplní zadání do, do aplikace a odezdá pak výstup. Mě tam dává takové smysluplné varování to, co jste říkala vy, paní Luteránová, že vlastně ten kreativní text, stejně i když je to dobrý parťák, dobrý trénink, takže vlastně ten kreativní text, který dokáže dát zkušený člověk, tak prostě tak kvalitní není a proto bychom vlastně na sobě měli pracovat, abychom byli schopní ty věci udělat lépe než umělá inteligence, což samozřejmě záleží na tom, jak bude moc trénovat. No, ja som, to, toto bola veľmi zaujímavá časť diskusie. Ja som teda bola na strane toho, že som bola študent vysokej školy a pamätám si seminárky a diplomiek, bakalárok som napísala hneď niekoľko. A uh, musím povedať, že... A to ja som ako bola ako veľmi spokojná študentka, mňa sa dokonca aj bavilo do nejakej miery, asi preto som copywriter, že? Ale je pravda, že vlastne je to možno také, ako keď som bola na strednej a už bol rozšírený internet, tak sme sa stiažovali, že prečo ja sa memorujem nejaké dátumy v dejepise, keď ja si to vygooglim. Teraz máme tie, že už ako nepotrebujeme nejaké, ale čo sa ukazuje, že pr- bolo dôležité je vedieť tie súvislosti, kedy čo ja spomenú toho Napoleona a, a kedy proste niečo iné. A mám pocit, že u týchto ako prác a hlavne ako na tej vysokej škole, že možno a teraz, no môžem si to dovoľať, už, už neštuduje, že na akademickej pôde, ale že možno by bolo fajn sa zamyslieť nad tým, že Uh, strašne veľa ako obsiahlých tých prác, ako sú záverečné práce aj seminárky. Je to veľký text a ja vlastne, ako som sa dostala do praxe, som zistila, že extrahovať tú myšlienku, spojiť niečo presne kreatívne, dať tomu nejaký nový pohľad, je to, čo sa mi v tej praxi, ako za čo ma oceňujú. A že vlastne chat GPT ako presne dokáže napísať priemerne dobrú 30, 40, 50 stranovú ozdrojovanú prácu, ak nie teraz, tak za 20 minút už bude vedieť. A, a že vlastne aj pre nás to bolo nejaké cvičenie, že ja by som možno ako fakt hľadala kreatívne cesty, vygenerujeme 50 diplomiek a poďme sa baviť, ktorá je tá najlepšia, alebo ako niečo ako uh, zhrnúť, ako sa to dá ako povedať kratšie, že že, že presne možno túto ako otročinu nie, aj keď samozrejme uh, je to o tom, aby s, s, potom tí ľudia jednak vedeli kriticky sa pozrieť tým textom, lebo budú sa generovať stále viac a viac. A vedeli sa v nich zorientovať a presne vedeli na, uh, priniesť pridanú hodnotu, lebo toto už nebude... Uh, 
nejaký skill, ktorý bude treba ako urobiť priemerný, obsiahlý text o niečom, už nebude skill, ktorý bude treba ako sa učiť. Ja bych možná ešte, pardon, vlastne k tomu doplňal, ako se všem, se všem naprosto souhlasím, jenom vlastne mi príde ešte dôležitý um, vidět uh, i ten skill set, který um, profesionál v jakémkoliv oboru má, tak je důležitý i, i v té komuni- v komunikaci s tou umělou inteligencí, protože když se vezmeme nějaký prompt engineering nebo vlastně tvorbu toho promptu, který my musíme napsat, takže když to napíšeme, napiš mi básničku, jo, teďka hodně, hodně přeháním a zjednodušu, tak to napíše nějakou básničku, která nebude moc dobrá. Ale pokud já budu student literatury, budu znát tu správnou terminologii, budu znát autory, na kterých chci odkazovat, vím, jak, jak ty slova, jak verše mají za sebou, jaký to má mít rytmus a pěkně to tam popíšu, tak vlastně ten výsledek bude překvapivě dost dobrý. To samé platí i u generátorů ob- obrazu. Jo? Já mu můžu napsat Vygeneruj mi modrýho slona, jak jede na měsíci, super, ale pokud já mu tam napíšu, že to bylo vyfocený Hausenbladem, jaká tam byla ohnisková vzdálenost, já nevím, jaký, jaká je kompozice, jak, to, jak správně to nastavit, tak ten výsledek taky bude diametrálně odlišný. Takže já si myslím, že profesionálně pořád mají jako, určitě, určitě své, své místo a tady se bude oddělovat jako, jako asi všude. Ten, kdo tu znalost má, tak bude lepší v tom, co dělá a nezáleží na tom, že tady máme umělou inteligenci, protože pořád je to nějaký nástroj v rukou toho, toho profesionála. Já si myslím, že v tom máte hodně pravdu. Vlastně všechno, co tady zaznělo, tak je smysluplné ve chvíli, kdy se jedná o určité typy oborů, protože třeba já nemám s plagiátorstvím u svých studentů vůbec žádno, žádný problém, doufám, že mi to ještě dlouho vydrží. Ale protože dělají vlastně originální práce, po každý vytvářejí něco, na čem jim záleží, sbírají na to svoje vlastní data, nikde jinde to nenajdou, takže se s tím vlastně nedá, nedá nic udělat. Dalo by třeba v teoretické metodologické části, doufám, že to ještě nikdo dlouho neskusí, že mě teďka neposlouchá někdo, kdo to vezme, vezme jako challenge. Ale uh, jsou vlastně obory, které jsou postavené na tom, že získáváte vlastně něco z jiných oblastí a propojujete to. A pak si myslím, že je to náročnější, je to pro, pro tyhle kolegyně a kolegy bude jako mnohem těžší vlastně definovat si, jak ten obor, uh, jak ten obor stojí nyní. Typicky třeba historici, kteří uh, vycházejí z poznatků, které nejsou úplně originální. Jsou to archeologové, kteří by byli přímo v Egyptě, přímo uh, vyhrabávali. Teď egyptologové by řekli, že jsem zase řekla, že jsou archeologové. Tak Egypt kteří vyhrabávají něco, uh, něco vlastně v Egyptě a nacházejí konkrétní jako smysluplné věci uh, a potom je dále popisují, takže to je něco, co vlastně se nikde jinde nedá najít, nikde jinde se to, uh, se to vlastně nedá popsat. Máte nějakou představu o tom, kde leží meze té kreativní, uh, té kreativní možnosti využití uh, a kde opravdu je to už ohrožující to, že opravdu AI se dostane do té pozice, kde uh, bude lepší než jsme my? No, to je těžká otázka na závěr, že? To je těžká otázka. Ona, ona nebude lepší, než jsme my, dokonce ani v těch oblastech jako nějaké kritické teorie a tyhle humanitní vědy, klidně i ty současné, které vlastně ani nemusí do těch archivů, které ještě nebyly digitalizované, ale pracují opravdu jako s tím vším, co je dostupné pro tu AI. Ale ono to nikdy nebude stejně dobré, protože, jak jsem říkal na začátku, ona neví, o čem mluví. Takže všechno, co vyprodukuje, tak je bullshit. Ale, ale je trošku jako palčivá otázka, že v momentě, když, kdy my nevíme rozeznat, co z toho vygeneroval stroj, který vůbec neví, o čem mluví, a co z toho napsal jako zasloužilý akademik, akademička po dlouholetém výzkumu, tak jak se vyrovnat jako s, touhle, s touhle situací? Takže pro mě osobně vlastně teď je určitý typ textů vlastně velmi obtížné číst, protože si říkám, že a kdyby to napsala umělá inteligence, já bych to nepoznal. A ono by to vlastně vůbec nic neznamenalo, protože to opravdu jako by to, by to nic neznamenalo, by to nějak jako pospojované věci. A, protože ty lidé jsou ti, kteří tomu dodávají ten význam. I když máme nějaký výstup z AI, tak protože my máme ty kauzální modely světa a rozumíme tomu světu, tak my můžeme se snažit najít smysl v tom, co nám říká ta umělá inteligence. Ona ho tam sama ani nevkládá, ani ho v tom jako neumí najít. Jsme to vždycky, vždycky jenom my. 
ale vlastně, jestli hledat smysl v něčem, co je náhodný šum, je úplně jako smysluplná aktivita, tak to nechám na každému na vlastní posouzení. Říká Marek Vranka, Martin Richter k tomu dodá. No já si myslím ještě, že je potřeba dodat, že vlastně celou dobu jsme se dneska bavili o, o, o úzké umělé inteligenci, artificial narrow AI. A pokud o, někdy se dostaneme bodu, do bodu, že budeme mít tu o, general AI, obecnou, tak už pak nebudeme mluvit o systému, který vlastně tvoří náhodný bullshit a šum a vlastně prázdná slova, které jsou statisticky, jenom vypadají hezky pro něj, ale už to bude mít nějakou, tady tomu hlubší, nechci říkat myšlenku, ale prostě nějakou hlubší soustažnost a nějaký, nějaký výsledek zatím může být. Takže tam už si myslím, že v té roli kreativity, kterou už dneska jsou tři základní možnosti kreativity, jako je objevování, kombinování, to už dneska, dneska AI umí. Tu přeměnu, která je poslední nejtěžší, tu zatím ještě neumí. AI neumí vymyslet novou AI, aby změnila celý paradigma toho světa, který, který máme a změnila, změnila, změnila skutečnost okolo sebe. Až se to stane, tak to bude velice zajímavá debata, ale myslím si, že tam ještě nějakou, nějakou dobu, dobu nebudeme. Ještě slám půl roku. <laughs> a poslední slovo patří Simoně Luteránové. Tak já až z té možno ďaleké budúcnosti by som nás vrátila možno späť do tej situácie a možno tak trochu na, naviazala na to, čo bolo predtým, že áno, čo sa týka toho, či nás AI prečí a, a, a čo s tým robiť, tie výsledky môžu byť len tak dobré, ako sme my sami, bolo to v podstate aj to, čo sme sa bavili o tom, ako zadávame tie prompty, pokiaľ niekto je inteligentný aj odborník vo svojom obore, tak dokáže to aj zadať, ale zároveň aj posúdiť. Lebo AI neurúčuje to, čo je kvalitný výstup, stále sú to ľudia a pokiaľ my nemáme tie znalosti a schopnosti to posúdiť a ďalej to využívať, tak vlastne je to zbytočné. Čiže minimálne v tom teda ľudia jedna AI nula zatiaľ, že tak věříme, že uh, budoucnost bude opravdu uh, co nejsvětlejší. Uh, to bylo tedy pro dnešek vše. Děkuji našim hostům za to, že přišli. A uh, s vámi uh, se potom, uh, milí posluchači, milé posluchačky, těším dál ještě uh, u individuálních rozhovorů, uh, které jsou bonusové. Uh, jednak se Simonou Luteránovou, jednak s Markem Rankou a jednak s Martinem Richtrem. Uh, na kanál Rozpravy postupně uvolníme v následujících týdnech a rozhodně se nebudou týkat jen dnešního tématu. Naslyšenou se těší Alice Němcová Tejkalová. Thank you.